0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦果果聊澳洲啊！我们又回到了这个久违的这个嘉宾采访的这个呃时时间了。今天啊是想采访一位我在国内的，我们算同行吧。然后呢，其实呢我们还有一个双重的一个联系哈、啊，就是我们也是同为喜马拉雅的主播啊。这个主播 ID 呢叫重庆麦哥，大家可能我的听友里有听过的啊。那我们有请麦哥，麦哥你好
1: 。呃，你好麦果果，呃，各位听友好。
0: 啊， 我们这个也算神交已久了。我忘 了， 我们是去年开始就有联 系， 然后你好像也在我的群里 吧？
1: 啊， 没错。其实这个渊源的 哈， 我觉得第一开始 呢， 是你吸引了 我， 因为那段时间的 哈， 因为本身我自己有有有亲人在澳 洲， 在悉 尼， 然后包括我们去澳洲 玩， 甚至有一段时间 呢， 考虑女儿去澳洲留学的事儿。所以那那一段时间，我大量的关注了一些咱们澳洲的这种主播。但是你的节目呢，哈，我觉得清新脱俗，哎呦，<笑>所以说，呃，我就
0: 成了你的粉丝了。啊、这种吹捧很到位啊，很有水准。我、啊、很到位啊,啊哈哈哈哈。其实我也是、啊，其实我也是你的粉丝，我也听过你的那些节目。因为之前我因为我在我们那是同行嘛，做旅游嘛，然后我会更关心搜索一些旅游同行的一些东西，想多学一点。然后包括我也考虑，过，当时想在墨尔本做自己的民宿啊，然后也搜索一些这方面的这个这个经验的分享，结果也听了你的节目，就互粉了
1: 。嗯嗯，多谢多谢啊
0: ，那个彭茶。是这样的，就是说这段时间我们上次好像在也约过，想一起聊一聊这节目的问题。后来那段时间大家都在忙着这个疫情之间的在这个抗疫哈，现在这个我不知道现在国内的这个疫情对您的影响现在好多了吧？现在已经好了。
1: 啊， 其实国内真正的影响大概也就是三个 月， 呃， 有些地方好一点的就两个半 月， 大概从一月底开 始， 就春节之前那个刚开始封 城， 大概算到二月、三月、四 月， 基本上基本上到位了。我记 得， 包括我在节目当中 哈， 在我的那个就是《民俗时代》麦克说当中也有提 到， 从五一节之 前， 就五一对我们来讲 啊， 已经有一有一种感 觉， 就是又回到去年了嗯，就是国内的情况大概就是如此，还是非常好，两个多月。OK， 虽然虽然也有说偶尔爆出来说这儿又多了呃又多了几个输入的，那儿又多了几个输入的，但是总体情况呃感觉起来哈没有比较没有伤害，就是一比较才知道国内控制的是如此之好
0: 。对啊，尤其比较比较我们墨尔本啊。<笑>
1: 呃、啊，我墨尔本算好的，墨尔本算好的。对于这个真正现在好像大家觉得比较魔幻的，就是美国呀、印度啊，会觉得挺挺，你不知道那边到底是怎么回事儿的
0: 。对，这个也是个对，也是属于国情吧。这个印度可能这边这个人口密，度，再加上这个医疗水平各方面吧。然后美国也是怎么说，太自由了。我觉得这个这个各州跟澳洲也相似，我们都各州都是比较有独立的司法权啊，自我管理。其实其实。都说这个墨尔本还可 以， 其实可能客观的讲 吧， 墨尔本呢是出现了一次大的起伏。之前 呢， 我们在春节的时 候， 那个时候国内开始严重的时 候， 很多当时也是很多游客不能出来 嘛， 然后 呢， 有很多人也被扣在这儿不能回去。结果 呢， 当时墨尔本当时还不 错， 因为当时的澳洲主要是以输入病例为 主， 本地还没有爆发。但是 呢， 后来你也知道 哈， 在这个澳洲人太自由 了， 对 吧？ 从海外赶回来的人。都不在家里好好待着，不好好隔离，结果呢？我们封关封了海关以后，严格上讲啊，其实全部都是输入病例，并不可怕，就怕是社区传染啊。结果呢，我们把海关关了以后呢，没人进出啊，输入病例越来越少。关键是已经进了这些人在社区内部啊，本来应该十四天自我隔离都没有人管，在酒店里也没人管。你们看新闻也。可以看得出来，本来墨尔本在就我们维州啊，在整个澳洲的这个各个州的这个防疫水平还算是不错的啊，还算是不错的。就这个所有的这个东西全都实施得很快，但是就是因为实施不到位啊，就像我们前段时间那个隔离酒店啊，出现这种各种丑闻啊，就是都是临时工招来培训二十多个小时就上岗了，结果有的这个保安啊还是个女保安，结果呢在隔离酒店里跟各个房间里的这个男客人啪啪啪啊，结果就造成了这个。社区大传染，所以现在，对，现在墨尔本呢，就是到这个区，但是十月初嘛，应该到十一月中下旬呢，就是我们这一期的这个就是隔离啊，就整个全州的封闭啊，就基本上可能会解除了，因为这个平均过去十四天的这个统计数字跌到这个两位数了，大概十几二十人的样子。呃，我们州如果要是真正开放的唯一的前提就是过去十四周，呃，过去十四天两周的这个日。确诊在单数啊五以内才能真正放开，所以我们现在成为了全世界最长时间的一个封城的城市，应该是八十多天了，比这个武汉还长。哦，啊，所以我们这个旅游业就直接就休克了
1: 。明白明白，这种封城的概念跟武汉是一个概念嘛，就是不准出不准入这一样
0: 一样。但是相对来说呢，可能我们还管得还松点你知道这个，在一个民主社会啊，你想让它完全。那种就是一招令下就全部就是每个人都听从那种很难，你知道吗？这帮西方人太自由散漫了。我知道这个警察上街查呀，上街查这个，你知道罚款多严重吗？罚款一千六百五十二澳币啊，就是这个有零有整的。就如果你离开家五公里，就是你在最严的时候，我们就是。怎么怎么说呢？我来澳洲活儿长那么大，头一次经历这个叫宵禁啊！晚上八点到第二天早上五点不让出门，这个很正常哈。晚上也出去的人本来也少嘛，关键白天买菜还是可以的，出门买菜一家只有一个人一小时。但是呢，警察在路上天天在抓人，是什么呢？随时拦一个车拦一个人，一看你的身份证和住址，只要超过五公里的在家半径哈，罚一千六百五十澳币，七千五百多人民币啊！那天天都不少人被抓了。现在呢，我们虽然这个封城开始，就是宵禁已经结束了哈，就是这个从就是从上星期开始吧，宵禁结束了，晚上可以出门了，而但是呢，五公里限制没解除，而且呢，罚款更严重了，就是五千澳币，就如果你离家五公里，五、哦、千、哦哦、澳币啊，十两万多，两万五人民币，除非你有特殊原因，比如说你有这个工作许可。或者是这特殊的这个机 构， 比如像警察、医生这种是可以的。像我们一般的这 种， 就像我这种失业在家 的， 咱对 吧？ 一个月还挣不来五千澳币 呢， 现在都失业了 嘛， 干脆家待着得
1: 了。嗯嗯 嗯， 哇， 那这样听起 来， 实际上之前哈我们在国内的时 候， 感觉那个时候的封城小区里 面， 这个这个红袖大妈 哈， 就是或者是居委会 啊， 或者街道 啊， 对大家的管理 哈， 我们已经觉得。好苛刻呀！就是你，比如那个时候我们也会的，比如说是一个家里面，呃，一天，呃，一个人，呃，只能出一个人去买菜什么的。嗯。但是还没有到这种啊硬性规定罚款的这个地步。那这样听起来，这个所谓的这个西方民主社会，真的搞起来也是蛮没错，蛮凶的，是
0: 没错。所以呢、哦，比国内还要严。没错，但是呢，这个东西都是双刃剑，总有这个。不听话的啊，到时候全世界都有。只不过呢，这个西方的，这个民主呢，在很多时候，的这个时候的弊端啊，就特别明显啊。他认为自己的自由是不可以被侵、被践踏的。像前两天我们七号台新闻，那都海滩上的人都满了，基本上一半以上都不戴口罩，而且都是没有一点五米的这个我们叫社交距离限制。你说这警察也不去抓，或者说他抓可能也抓不过来，哎，也是无语了，反正。嗯
1: 哎，人太多了，是对对对。这里如果是，如果是咱们这期访谈放到我的节目里哈，我要给你的民主上面打打个引号啊，必
0: 须的，必须的，就连我就跟你说、嗯，我们说这个民主啊，什么东西都是一定要适可而止，啊，绝对没有没有这种绝对的民主和自由，否则的话一定会出问题。这次这个你看这个疫情的再次爆发就是一个很大的一个，就是一个民主的一个漏洞嘛。这个这个，所以呢这个话题就是，对吧？你可以加引号，我非常同意。
1: 有有时有,有时候，这个所谓的，我觉得这个不同的时期吧，正常的时期保证人正常的法治人权，呃，出现了这种特殊情况，大家要有自律性。没错，这个时候的话就不能去奢谈什么什么自由啊、民主。那个你这种的个人的自由民主，反而会害了更多的人
0: 。没错，所以呢，就是这种民主、啊、民主制度的话，一定要配合这种高度自律的人群
1: 。啊，没错，这个我非常同意，非常同
0: 意。啊，在这点上。澳洲的华人社群是他们的一个一个表率，华人都特别自觉在家里，可能也是因为我们华人比较胆小惜命啊。但是再反过来看的话，这个确实也是他们的一个这个在澳洲社区的一个表率，就连总理都在这个新闻媒体这个发布会上都对华人的这个配合啊表示大加赞赏。哦、啊，我觉得这
1: 真的挺棒的。那我想，可能是不是？呃，不仅是华人呢、啊，是不是东亚的这个儒家文化圈的，比如韩国人呢、啊、日本人，会不会都是比较老实一点
0: ？对，也会好很多。就是东南亚或者是就整个东亚地区吧，这个我们就是，呃，非白人的这些移民的话，可能在这方面会会更好一点。或者说，我们可能是不是因为文化的原因，对吧？对这个就是组织性、纪律性比较强，比较听话，好管理。对，在一个单
1: 位，在一个大家比较守规矩吧
0: 。没错，没错，但是
1: 不会说。哎，不会说是无限制的去追求所谓的自由。我我印我印象特别深的一点啊，对这种所谓自由这个民主的讽刺，就是好像是意大利的总理吧，就是在欧洲刚开始各国开始封城的时候，意大利总理啊受不了国内的那些民众的表现了、啊，跳出来说，说是平时不见你们出来跑步，没错，说封城消禁了
0: ，都爱运动了，没错没错。啊、
1: 哎哎，我觉得真的是有,有点像。这个这个西方的社会的民众啊，有点像像个孩子一样、啊、还属于叛逆期的，你越都让我干什么，我要去干
0: 。这个说的特别准确，有点
1: 有点,有点这种感觉了，是
0: 特别准确，没错没错。所以呢，这次他们自己的这个自由呢带来的这种恶果呢，必须要自己去尝一下。只不过这次可能美国更严重吧，就美国人就更加自由了，对吧？他们这个对吧，各种情况、哦、出来上街抗议、示威、游行啊。就会比我们再再加上美国人口也多嘛，三亿多人口，他们整个下来的话，这个密度人口密度，所以呢，现在这种疫情疫情的状况比较差，也是可以理解的
1: 。再再加上董王的董王的号召啊，从一开始就告诉大家没事儿，<笑>然后又真的，我觉得这次他他的表现哈、啊，真的是在某种程度上哈、啊，真的是给所谓的高大上的灯塔国啊，真是啪啪打
0: 脸。呃，政客嘛，政客都是说谎的。
1: 呃，对，这这也是为什么，就是就是很多人会会给他起名叫川建国嘛。对啊。然后真的是为为真的颠覆了很多原来人的认知。嗯。就是包括你信仰的那些东西，突然觉得这个信仰也是假的
0: 。对。其实我,我觉得真的是起了一个很。我觉得川普在我看来，呢，他不仅仅是个政客哈，他不是那种传统政客，他还是个商人，他可能更关心的是自己的自身的利益，也就是他作为一个政客的选票，对吧？他喜欢表演嘛，很久以前就开始上各种脱口秀节目嘛，所以这个可以理解。看看透了就就好办了。对对对嗯，哎，说说咱们的这个旅游业吧。咱们说说咱们这旅游业。没错，没
1: 错。啊、嗯，对我刚才给你汇报了啊，国内的话哈、啊，基本上慢慢的四月底之后，慢慢其实开始恢复正常的，就是一点一点开始恢复了。五一节的话啊，对我们来讲哈、啊，就属于是就是有点有点是那种节后重生的那种。那种感觉又出来 了， 所以说五一节对我们来讲是很好的一 个， 就是我我叫做一种一种一种信号 吧， 就说 OK 了， 基本上没问题了。其实事实也也是如此 哈， 大概五月份、六月 份， 呃， 慢慢的都在正轨 了， 甚至包括现在咱们在在国内的商场也好啊、超市也好、公共场所也 好， 你你会发现也有越来越多的人哈开始不戴口罩 了， 有大家的呃好的方面来 讲， 大家的安全感越来越。越来越强了，就觉得可能没问题了。但是从另外一个角度来讲呢，哈，也确确实实有点小放松了、啊
0: 。对呀、啊，我看新闻，我看这两天的新闻，这个哎呀，高速公路上停停车场了，连那个服务区的厕所都已经男女共用了、啊。关键是我看照片里的这个戴口罩的人的比例可能不到十分之一啊！看来这国内这个疫情的控制情况非常理想了，已经。
1: 对这个我，我我倒觉得哈，路上的话哈，可能看到的戴口罩的人还是呃，不戴口罩的人越来越多了。嗯。然后，但是放到景点，景点呢，我觉得这也是国内这一点做的还是比较比较出色的一点，就是景点的管理还是比较好。你比如咱们看到这两天呢，什么包括您在澳洲也会看到微信群里面发的那些人山人山人海的那种状况，嗯，只要是到了景区里面的，大部分还是被要求一定要戴好口罩的。哦、okay ，对，我觉得这个保护哈、啊、还是还是应该要有的，所以我挺也也蛮赞同的。就国内国内大家的民众哈、啊，你自由状态下哈、啊，你你爱戴啊，你爱不戴、啊，你根据自己的判断也没太大问题。但是，一旦到了这种这种公共场合，尤其进入了一个人群相对比较密集的场合，管理作为管理的这种这种层面也好哈、啊，就要真的要做好自己的工作，一定要要求所有人都把口罩戴起来。对，我觉得这个，要不然这个一旦。一旦有一个有问题了，那这个可能就是一片
0: 。对,对，我觉得这个挺好的，而且而且现在国内呢，我觉得已经开始逐渐的入秋了哈、啊，天气也凉了。其实说说难听点，你戴口罩可能还好，尤其到冬天以后呢，可能据说这个流感呢会会再次再回来。所以那天冷的话，戴口罩也很正常。但是像在南半球，我们开始进入到夏天，昨天一下子就到了室温，就是我的室温都二十七度了。然后我都要开空调，你知道澳洲的这个太这个阳光是非常毒辣的啊。那今天还还好一点，今天又回来，就我们天气会越来越热，再戴口罩确实是越来越难
1: 了。嗯，那这点呢哈，你看你你作为一个华人啊，在澳洲你都发出这种感觉不适应了，你可想那些白人啊，就平时奔放惯了的，呃，所以有时候想想的哈、啊，我觉得就是刚才说的，包括中国呀、东亚的这个这个圈子里面啊，你想。我们从二月份开始戴口罩哈、啊，其实也经过了一个一个暴热的夏天吧。你、嗯、像我所在的重庆，更是、嗯、更是火炉之一。是是。呃，所以说呢啊，有时候可能是要付出一点代价，这个没办法的。嗯、我其实我也提醒啊，就是包括您在内，还有您咱们的亲朋好友，咱们的听友，在国内国外的啊，真的还是要要多加一份小心
0: 。对，没错没错。对吧？
1: 尤其在国外
0: 。对，前两天看新闻，呃、我稍微难受点。对呀，我听那新新闻说，那个张文红这个医生不也讲了吗？说这个疫情可能不会完全被消灭掉，可能会有很长一段时间会跟我们人群来共生。当然了，我们整个人群通过这个群体免疫以后，可能也会产生这个抗体哈，就跟以前的流感疫苗一样，可能就会经常会性的发生。大家伙还是小心一点没错
1: ，没错，就是因为我昨天我记得，呃，前两天咱们俩在聊的时候，还我在说这个这个问题嘛。等你们国外都群体免疫了。这个国人怎么办呢？<笑>我们还出去不出去了
0: ？不是你们，你们进来不进来了？中国的疫苗不是已经都率先都开始注射了吗？我看我们这次这个已有圈里啊，还有听友圈里有人的，有的机构都已经开始在注册了，就是那个开始注射这个新的这个肺新冠肺炎的这个疫苗
1: 了。啊，现现在应该还是在第三期的这种叫做测试阶段吧
0: ？嗯
1: 好像。好像还没有哪一家说真正宣布说 OK 我已经行了。你比如像这次董王他不是得了，前两天不是刚刚确诊 positive 了吗？嗯，他就是，他就是给他注册了一种，类有点类似基因的那种，那种那种疫苗，就是跟我们平时普通人能用的还不一叫做新冠疫苗，那是完全不一样的，那个东西非常非常的贵，是哦，那个不是普通人能够用得起的，所以说可能正常的疫苗我们可能还要再等待一段时间。谁知道呢？也许你比如就像就像 N 年前的那个非典一样的，后来大家都在研究疫苗，突然之间病毒消失了，了
0: 对对对吧？可能曙光就在前面了。这种情况。
1: 是是是，不过我觉得最好的一点就是就是中国啊，在这次的疫情当中，这么十几亿的人口，这么一个大国，能够把它控制好，那我觉得在这个世界上，其实很多人也是看得到的，就证明大家还是有办法，最起码控制吧。嗯、对,对吧，没错，只要你想做。没错，能能把它给控制好，那我觉得这个就回到咱们这个旅游的这个话题上来了啊。那就你，你你只有承受那段时间的痛苦，可能后面才会有更快更好的解放。没错，就像现在国内一样的，现在我看到最新的那个报道的话哈、啊，就是基本上国庆出游又是上了几亿几亿的那种旅游人口了。那这个在在往年那是那是很正常的，对吧？每年的黄金周、五一、十一都会有这种爆。呃， 很很劲爆的数 字， 但是对于今年来 讲， 放在全球来讲 啊， 那这个数字真是太太太太难得 了， 是。对， 而且我觉得可能会有
0: 这种叫所谓的叫报复性的这种增 长， 比如说有很多人已经憋了半年 了， 实在是太闷 了， 必须得出门散散 心， 对 吧？ 再加上每年这个时候黄金周又是出境游的一个热点的时 间， 那每年大概大概是一点五亿的人出 境， 那这些人不能出境的 话， 又是高消费人 群， 肯定在国内就玩 嘛， 对 吧？ 所以我很羡慕你们国内的这些旅游同行啊！很羡慕
1: ，没没错没错。哎，其实我我借这一点哈、啊，我也要给我的听友哈、啊，也要介绍一下麦克 c 郭在澳洲在做什么。呃、啊，我说错了，你纠正我啊。麦克 i 郭最早我认识他呢哈，就是在他的这这期节目当这这档节目当中，他在尤其是以墨尔本为主吧，墨尔本、悉尼啊，澳洲的、嗯、越来越多，他的领地呢哈，他开始做这种旅游带团的。尤其是这种 VIP 的小团的这种精品游、嗯嗯，对吧？这是你的业务的主义主项，是,是,是、啊、我说的没错吧？没
0: 错，没错，没错，非常准确。OK，
1: 对对对，那就是将来一旦我们的国门和澳洲的国门都打开的时候啊，嗯、也欢迎大家呢哈、啊，就是去找呃麦克国， Gow, 好吧？谢谢谢谢。的小团啊，好好享受一下。嗯、对对谢谢谢谢谢谢。好好享受一下那边的。那边的蓝天白云，嗯，好吧，还有那边热情的人民
0: 。我有好多这个从四川、从重庆来的这个客人呢。嗯
1: 、是是，我我印象挺深的，就是因为我记得当当时我带我们带女儿去墨尔本的时候，那个时候好像还在我听你的节目之前。那个时候的话，我们采用的方式啊，就是。就是飞过去了之后，在那边报一个临时的团，嗯，呃，这样子的话也第一比较自由，嗯。呃，就是时间我可以自己掌握。第二呢，不用全程不用进店嘛，对吧？对，没错，不需要是是是浪浪费时间这样子，就有点像你的这种这种团一样的是对。
0: 对你那是本地本地本地纯玩团
1: 。没错没错，但是我我我我要提醒吐吐槽一小点的哈，就、嗯、是。当时我们跟的那家团特别有意思，不是澳洲啊墨尔本有一个项目是看那个萤火虫嘛，对吧？是现在还有吧？应该
0: 是呃，不是墨尔本吧？墨尔本这个萤火虫，它的时间就是那个叫，其实就是叫蓝光虫，它的时间啊季节很受限制，而且很难看到。你是在黄金海岸吧？啊、在黄金海岸这个去、啊、去天宝山看那个蓝光虫，墨尔,尔本吗？
1: 那对，墨尔本。当时呢，我还专门查了攻略啊，有一个。呃、啊，没关系，我在大洋路吧。这个、重点啊，重点是，呃，对了，就在那个那个那个路上。对，在梅欧坝，梅欧当时那个，呃，当时那个那个呃司机呢，哈，就是当时是我们一大，呃，中等车吧，也不叫一大车哈、嗯，帮我们拉了一个，那真的是荒郊野岭，没错就感觉不知道就给你卖了你都不知道。去到那儿之后哈，就扒开草丛，看到点,点点的荧光，就那种萤火虫。而且是大半夜的，
0: 啊、而且是大半夜的
1: 。哎那呃挺晚挺晚的挺晚的，嗯，所以说哈，我觉得真的是到了澳洲哈，真的一定要找麦果锅这样的哈靠谱的导游
0: ，靠谱的
1: 这个这个这个这个群主，
0: 给大家带到
1: 靠谱的地方
0: 。咱、嗯、们这个当时的那一
1: 圈当中、嗯，我唯一对这点是个小的槽点，其他地方都蛮好的。
0: 嗯。如果是来墨尔本的话呢，这看蓝光虫必须在盛夏，而且是最热最潮湿那个季节，是很难，而且而且有一定的这个运气要去碰的，而且是深山老林，不是所有人都很喜欢，比较辛苦啊。一般我倒更建议大家可以去这个黄金海岸的时候，那边去天宝山那儿有这种就人工的啊，那种比较看起来比较壮观啊，也比较集中，不是那么辛苦。壮观。对、啊、对对,对
1: 。明白明白，嗯明白。但是你刚才说的那个哈、啊，我是非常同意的，真的是国内很多人。其实跟国外是一样的，是大家都被憋得受不了了。然后，那个包括我女儿现在在努力学习的过程当中，有时候都时不时的说我要出去旅游，我要出去玩儿，等等等等这些。那呃，真的是如果有条件的话，我们可能每年会有两次左右的就出境游。但是现在在在外面完全这个不可控的情况下，只有把这种这种计划排在国内了。你比如像包括我们重庆，我们就在做民宿哈、啊，也有这种切身的感受。很多人都是，呃，我们本身做的话哈，是中等稍微靠上这样子这么一个群体，然后因为做的品质也比较高嘛，呃，就会明显的感觉到哈，这分这部分群体来的客人呢哈，又素质也很高，这真的明显的不一样，呃，所以包括我在我的节目当中，我有一期专门专门提到的就定价决定了客群
0: ，嗯，没错，
1: 呃、并不是说我们会。会歧视或者会怎么样 啊？ 有时候会发现这么一个规 律， 就是越是素质高的 人， 当他来了你这里的时 候， 哈， 他跟你的沟通也是非常有有有品质的。嗯就你你也会感 觉， 本身我们是服务行业 嘛， 我们做服务的同 时， 我们也会感觉到 哈， 有些人跟你沟通起来非常的舒 服， 就你也很舒 适， 他也很舒适。对。哎， 我这是我们感觉做民宿做民宿的最佳状 态，
0: 就尤其是那些价格敏感度比较低的客人。对吧？是对吧你，比如说你同样花一万块钱，比如说住在你那里住一星期，还是多住多长多长时间？包括我们这包车游也是，有两种客人就都能花得起一万块钱，但有那种的话就是对这一万块钱不敏感的，他可能更注重的是我的感受，而另外一部分人可能以前都是走散团的啊，或者是走那种就是住那种。连锁小酒店的，并不是那种大的酒店，四星、五星、啊，或者是这种高级，都就是有品位这种民宿的。那他可能突然有一天，他想享受一下，他就咬牙跺脚，哎，掏了一万块钱。但这部分人，他就会希望他得到的回报和服务是五万块钱。所以，所以有一个超
1: 值的、啊，对对，
0: 所以有一个这样的问题，啊、对。
1: 嗯嗯，那看来我其实我们还是这个上面，其实大家都是做服务旅游行业的，还是有共鸣的，
0: 是没错没错没错。嗯，确确实如此。那个麦哥，正好我想了解一下你，了解一下你哈，因为我的就是我的听友们可能呃有很多还没有听过你的节目，就是你在节目里写写的是重庆麦哥、啊，但实际上你你应该不是重庆人，我听你口音没有这个重庆口音啊,啊
1: 。没错，我是北方人，我是北方人，然后我来我后来是因为在在我从小到大。到大哈，就是生长在北方，嗯，但是后来是因为工作的原因哈、嗯，不是因为上学的原因，因为工作的原因，嗯、来到了四川，后来又到了重庆，嗯、然后在这里，就我来重庆已经二十年了、嗯，然后来了这里之后呢，认识了我太太，然后也有了自己的这个在这边的小家庭，嗯，呃，就一直留在这里，呃，这样子之前因为我大概前面有二十年二十多年的时间是在外企工作
0: ，包括我太
1: 太也是，嗯、呃。后面的话就是这各种各样的际遇吧。那我觉得可能我现在这份工作呢更自由一些，然后呢也会有很多就是嗯怎么讲呢？就是包括你无论在社会在职场啊，总会有一些你你你自己会会觉得很辛苦的地方，对吧？你比如你不太愿意去应付那些人际啊，或者说是你觉得哪怕是是。呃，公司样换一环境哈、啊，给自己一些挑战。
0: 对
1: ，呃，跳出自己的舒适区，嗯，那种,种种种种的原因吧、嗯。然后后来就是机缘巧合，在朋友的引荐下，然后我们开始了。我们算是在重庆做的比较早的一批这个民宿的。嗯。然后从一间房，然后再慢慢的扩大到这个三五间，然后十几间、二十多间这样子。嗯嗯
0: 。我看到你的朋友圈里分享过很多那个装修的那些、嗯。嗯还有位置特别棒，然后装修的那个特别有氛围的一些这个这个房间，我觉得很像酒店的房间，啊、但是又比酒店多了一些那些文艺文艺范我我我能想、啊、我想了解一下，就是你为什么从自己从外企突然间改行、嗯、要做这个民宿，而且就是一扎进去以后，我看你做的还是这个乐此不疲。哦、啊
1: ，我我觉得啊，第一呢哈，就保证生活所迫哈，这个。嗯 呃， 你总要找事儿干 嘛， 对 吧？ 然后 呃， 就像我刚才讲 的， 呃， 在外企很好。呃， 外企的话 哈， 它有一 个， 尤其在我们刚入行的时 候， 二十年前的时 候， 外企绝对是一个标杆来 着， 对 吧？ 无论从它的收 入， 无论从它的这个咱们讲那种高大上的那种感觉 哈， 都是非常好的。你知道我我在重庆的这个打工的第一家这个外企的公 司， 我不说名字了 哈， 因为很多人都知道。然后 呃， 当时是。我我们听起来都觉得很哇，好高大上啊，周薪知道吧？可能跟你们在澳洲一样拿周薪的，嗯，就是在国内的话，可能这个绝无仅有的。那个时候不管你发多少啊，就感觉周薪已经很很就是很值得吹牛皮了，是。嗯，然后我就觉得很好玩但是我觉得慢慢来呢，哈，你就会你会工作，包括在大公司哈、啊，更是如此。就是你你你只是一个螺丝钉，不管你做到哪个职位，我最多的时候我管整个。包括整个西南区，还有包括那个周边的呃几个省，这样子。我是做销售啊，嗯，呃，但是你始终是一个螺丝钉，没错。那在这个时候的话哈、啊，还是还是讲你你如果你觉得你很很喜欢这种氛围，你很喜欢这种给别人打工的氛围，那我觉得没问题。这个这个工作呢，这个你一直做下去，因为它很光学，因为毕竟已经跟我所在的外企的话，美资的英资的不仅是。五百强的问题了，都是比较靠谱的那几家的。没错，那那恰巧有这么一个机遇说，说 OK， 你可以自己去搞点事情。然后我收呃，一个是从收入上来讲啊，我觉得还好，比我这个光圈的职业啊，可能收入还略微丰厚一些。嗯呃，只不过你没有那个大的平台吧？呃，你你不需要再做那个螺丝钉了。但是呢是，你可能自己要面对很多东西。那我觉得这也是一种乐趣吧。就像你所说的，我觉得，呃，好在一点的话，我是我是属于比较乐观派的。然后就是等于说是不是不是叫做爱一行干一行，而是干一行爱一行。嗯。那我觉得这个就给自己少了很多烦恼，和增加了很多乐趣。嗯。呃，所以因为这个，再加上呃，我们入行比较早，我们四五年前就开始做民宿这一行，那有一点像 N 年前的淘宝第一批的那个店主一样的。
0: 嗯
1: 。那个时候你所积累的。包括流量、口碑，都不是十年之后再入行的人能够得到的
0: 。没错，没错
1: ，对吧？像我们呢，现在经常说做淘宝的，为什么别人发财了，为什么你不去做呢？你知道现在去做一个淘宝店有多难，多难，可能比如你在外面摆摊还要难。哎，他、呃、的他的流量、他的口碑，想赚回来，<笑>想跟第一批的那个店主去 PK 的话啊，呃，不太容易。
0: 没
1: 错，呃，除非你有你有很好的机遇和运气啊。那我们当年做这个。民宿呢，就恰恰是赶了第一波的这种风口啊。可以这样讲。然后，所以这几年来积累下来的这种口碑啊，呃，先不要讲客人的私定啊，和那个那个客人介绍客人的，就是光在平台上的这种流量，都不是现在刚入行的这种，不管是机构也好啊，还是个人也好，他们能够能够能够拿到的啊，这是我们起了一个先手吧。那所以说，虽然这行也还好。嗯对吧？这个这个咱们叫赛道吧，现在经常说这个词儿。那既然这个也还好，而且重庆呢又属于这个网红旅游城市，对吧？我想包括在澳洲的朋友，可能回到国内，有时候可能也会带着家人什么的来重庆、四川走一走，来这边吃香的、喝辣的。嗯、没错，你毕竟有这种感觉。哎呦，我现在全国，我
0: 现在我跟你讲啊，就是因为我。咱俩有很多，像，就是很多比较像的地方。原来我也是做外企，然后呢做销售、做渠道，全国所有的城市我都跑遍了。我现在最最最最喜欢的就是西部，什么西部那几个省，像什么就不要说这四川了呀，我太想去了。就理由就是一个，就是太巴适了、哦。呃、哦，对
1: 对对，真的很多人很喜欢这边，一个是吃的，真的是吃香的、喝辣的，这个。你像现在横扫全国的这种火锅什么的，那起源不就是在我们这儿吗？对吧
0: 对？我还有印象，我吃那个街边的小摊儿，啊，就那种井字格的那种，我是跟别人伙着吃的，什么意思呢？就是跟我一块吃一锅子的人，互相之间不认识。啊、桌子上他们是，对，他们他们是一对，他们那个还呃，我上次去成，我去成都跟重庆那个出差，应该是在09还是一0。因为我一一年就来了澳洲，就再也没去嘛。那个时候那个街档很那个档路边档很小，但人很多。他那个门口有多大呢？就这个店面多宽，那门口多大就没有门的，就走走进去。他给你个塑料袋，把羽绒服，但冬冬天啊，把羽绒服装进去，就怕有油嘛，挂在墙上。然后坐在那儿呢，跟我那个同事两个人，但是因为太满了。他说：“你介不介跟别人一块合合着吃？”我那同事是那个四川人，他跟我讲说：“这是这儿当地的习俗，那就可以啊，来吧。”对面呢是一对小就男女朋友，我们那个井字格就一边吃一半，知道吗？我想这吃着吃不还得吃混了，但是那种感觉挺逗的
1: ，非常非常好玩。你说这个啊，当然我想起来了，这么多年，呃，这种呃不叫地道啊，这种比较传统的吃法啊，现在越来越少见了。你知道我刚来重庆的时候，我跟你说的二十年前的事儿、啊、哈、嗯。那个时候我们吃火锅哈、啊，那个价格不用讲了哈、啊，就是已经是今非昔比了、嗯。那个时候的景象现在完全看不到了。第一呢哈、啊，那个时候有很多人，呃，夏天哈、啊、有很多人是呃男士是光膀子吃的，你现在很难看到了吧？是，是，真的很普遍。嗯、哼这个这个为什么为什么很多人讲哈、啊，就是说重庆是码头文化嘛？对吧？成都的话，貌似好像是更有文化一些，嗯、我觉得可能文化不一样哈、啊。对。然后这种码头文化所带来的呢，哈，就是你去那儿之后，你就感觉很爽，就是真豪爽啊！是。那包括这个这个猜拳行令啊包括，对，没错，包括女士。那、嗯、啊，这真的是你感觉这个这个整个卖场当中，整个这个火锅店当中哈、啊，那真是这个总理说的那个烟火味哈、啊，真是太浓了，是。
0: 没错，没错。第一个
1: 是男士啊。吃的爽了，然后就是把把这个连背心都不穿，就光个膀子就上了。对，现在很少见
0: 了对。对。第二
1: 呢，哈，就有点像你刚才说的那种，你是因为没座位了，然后给大家拼一下，拼一桌，然后大家共用一个锅、嗯，对吧？对。老早以前的重庆的火锅，比较很传统的，你猜是怎么吃的？是，就是那个锅的油是不换的、嗯。你知道那个意思吧？你比如你这锅客人，这锅吃完了，下面就过劲儿了，的渣子什么的给你捞。老完，对了，对了，接着还是这锅油，还是这一锅，然后呢，下一波客人坐到这儿之后哈、啊，接着下自己的东西，接着
0: 吃。<笑>太逗了，太逗了，这<笑>个这是
1: 这是很这是很传统
0: 。对我现在还记得我我，我现在还记得有一家店的名字，我还记得当时好忘了是在哪儿。我在开发区，呃，见客户完了以后呢，他们带我们去吃一个叫“南方花园鹅肠鸭鹅肠王” okay.
1: 。o 对，是这这这家的话，这个名字哈听说过，然后那还有没有，嗯，呃,呃,呃估计还有。南方花园那边呢哈，属于老的一个叫做区域的商务区。哦。现在呢哈，离我们做旅游民宿、旅游这一块的哈，稍微远了点、嗯、你比如咱们现在主要集中在哪儿呢哈？像洪崖洞、解放碑这个附近，我们在那边做的那个江景房吧、哦，包括我们江景的三房、四房、六房，最大的有六房的三层楼。这个一个顶料
0: ，解放碑是好地方，啊、保保保保是核心区吧？解放碑
1: ，啊对，解放碑是传统的市中心、嗯
0: ，就是原
1: 来讲的 CBD， 就是指解放碑这个、嗯就是是
0: 是,是,是它的步行街嘛，嗯
1: 啊，但是现在呢，就是大概从十年前左右，就重庆的最大的步行街已经不是解放步行街了，而是观音桥步行街，
0: 观音桥、哦、就是从
1: 客流量，从这个叫做步行街的规模。已经被江北所取代了，哦、oh. ，但是，但是解放碑因为旁边有了一个朝天门和洪崖洞，尤其是洪崖洞，这是这十年以来的网红嘛，它是，它是这个这个呃咱们这儿的那个小天鹅火锅的那个何大姐打造的这么这么一个、oh. 这么一个景点，呃一个综合体，然后现在越来越火了，很多人来重庆了、啊，现在已经解放碑已经排在后面了，洪崖洞是第一位的。
0: 那看来下次要去重庆的话，得请教你，得住在你们那个景点附近的民宿里面去体会一下，那个时候去体会一下那个重庆的网红景点。因为我原来我印象中去，我每次去都是住在解放碑，因为他们告诉我那是最繁华的地方。当时我记得旁边是个喜来登还是希尔顿呢，就在这个解放碑旁边。
1: 呃，要是如果是希尔顿的话，那就是两路口，就是它也在渝中区，离这个解放碑呢有一定的距离。但是那边呢也挺好的，比如什么风清凌的故居啊，然后有一些这种这种老一点的传统的一些小景点哈、啊，也在那个位置。但是现在如果你现在再来重庆的话哈、啊，就要来我说的这些地方了，比如朝天门、来福士旁边、洪崖洞旁边，就是包括我们。布局民宿的这这几个景点旁边都会有 了， 非常非常欢迎你和朋友们 哈， 到时候来重庆。我在包括我在我的节目当中也很强调一 点， 如果你想追求一个标准化的这么一个住宿的环 境， 就选酒 店， 不要选民宿。呃， 如果你想跟当地的比如房东像我这样的 哈， 这个这个半个重庆 人， 呃， 跟当地的房东多聊一下 哈， 就当地的风土人情 啊， 我想在这儿有一个深入的旅游呢。我建议你住民宿，不要住酒店。没错、啊，因为你有更多的机会跟我聊，跟房东聊，他会给你一些呢哈建议人，对，才会给你亲朋好友才会给给到的一些建议和一些推荐。嗯，这样会才可以更接
0: 触到原汁原味的当地的生活和文化，而不是那种所谓网上的给的那些外地人写的攻略。嗯
1: 是是，你你说的这点我非常非常赞同。真的，旅游行业的话哈，真的攻略就分成两种啊，一种是本地人的，嗯，就是非常有有叫做非常地道或者或者叫做非常道地的这么一个推荐。嗯。还有一种就是你说的，就是外地人写的，我叫匆匆而过的这种。
0: 对，没错，都挺好的。对，没错
1: 。有有不同的指导意义，但是呢，如果你有多几天的时间哈，那我非常建议你一定要住民宿，好吧？一定要住那种的哈。房东呢啊，愿意跟你沟通，你也愿意跟房东聊的那种那种民宿，我觉得这才是民宿真正的精华所在。